0: Porque vencimos al desierto y domamos al tren, nuestro destino tiene rumbo. Somos un programa que va desde Paras hasta Indé, recorriendo Tlahualilo y Cuencamé. En busca de nuestros orígenes, vámonos. De Torreón, Alert. Hola amigos, mi nombre es Nimue y estamos aquí en su programa de Torreón Alerdo. Bienvenidos. Estamos con Alejandro humada, nuestro asesor, nuestro guía, nuestro maestro, parte de este programa que nos trae una plática muy bonita. Vamos a regresar a un pasado maravilloso, esplendoroso de, de la región, de la comarca lagunera, de la belleza que, que existía antes de la Revolución, después de la Revolución, y es una historia tan sutil, de una pieza musical que todos hemos escuchado realmente, todos eh, la, la vivimos en las escuelas, en las graduaciones, pero que no conocemos la historia de una, de una pieza musical tan, tan emblemática, tan importante e internacional, es realmente internacional, y estamos aquí con el ingeniero Alejandro Omada que nos va a platicar de la Filomena. Hola, <risa> hola ¿qué tal? Hola, Ale, ay, estoy fascinada con la Filomena, Ale, y es la relación que tienes tan maravillosa de la Filomena, ¡guau! ¡Wow!
1: <risa> bueno, lo que pasa es que, mira, parte de lo que llevo haciendo por años, Uh -huh. Lo hemos platicado muchas veces. Pues bueno, mi, mi trayectoria en la historia comenzó aquí en la región. Pues un poco parte fácil para el 2004. Sí, 2004, donde igual parte del hobby que, que siempre realicé, como, también como parte de trabajo y demás, era la investigación. Y en este caso, cuando llegué a la comarca lagunera, pues fue la investigación histórica. Y es así como que compulsivo buscar, 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 buscar. Y se fueron haciendo muchas piezas que se fueron quedando por ahí guardadas. Eres nuestra enciclopedia de muchos que
0: estamos en cultura. Eres nuestra, nuestra guía. De, de, de No, ya no usamos el Google, ya usamos a Ale. Ale, tienes esta información porque realmente tú tienes una información, un trabajo súper importante.
1: Pues mira, es parte de lo que te menciono. Digo, a final de cuentas, digo yo me hice, eh, en la época de, de, del cambio, ahora sí que fue de generación, cuando empieza lo electrónico, pues muchos de la gente de, de mi generación como que pues no le entraron. Y a mí me fascinó, siempre me gustó la electrónica y demás, y la primera computadora que tuve pues era de cassette y demás, eran los primeritos, así era, era todo un logro ver cómo se movía un cubo y todo eso, y vaya, siempre me gustó todo eso, y desde el chico igual era de los que eh, la, la música... Eh, buscarla en, en un radio donde acorta para buscar las estaciones más lejanas y así entonces era de los que de repente se iba la luz en casa y, y ahora porque se fue y el grito era Alejandro ¿qué hiciste ahora? Pues desarmando la tele para ver dónde estaba cómo se metían los que estaban ahí en la pantalla, entonces siempre fue inquieto en ese lado, se me junta la, la investigación la curiosidad, y se fue encaminando con, con la cuestión de la investigación histórica al tiempo, porque igual hice investigación agrícola mucho tiempo, que menos de cuentas es la misma de, de, de estar buscando, buscando, buscando. Entonces me toca también el gusto de la fotografía y en esa época donde empieza la cámara digital, empieza la, la cuestión de la computadora, eh, el empezar a participar en la historia de que preguntarme, bueno, llegué aquí a la laguna y aquí qué. Entonces mi tema fue el ferrocarril, de gusto de chico siempre lo tuve y era de los que se iban a la estación en México a Buenavista para, pues, simplemente el hecho de ver el tren y todo eso y olvídate, mi papá nunca se entregó hasta donde llegué, pero bueno, todas esas cosas las fui moldeando las, este y la tecnología me fue dando esa, esa opción, entonces, pues bueno, yo con mis camaritas, de pasar de la camarita de rollo, que ahí empecé con las primeras fotos, pues empecé a viajar, y a donde iba era con mi cámara, mi tripilla y demás y todo eso, y empezar a tomar fotografías. Jamás me gustaban las, las copias, las copias, este, más que antes, las copias eran así hasta las chupadas y sabía rayos, ¿no? <risa> eran las primeras eh, copias que, que había. Entonces, pues no, nunca me gustaban las copias. Entonces, siempre fue fotografiar y siempre sé. ¿Sí? Y, por ejemplo, el archivo de Ramos Arispe, fui de los primeros que tocó la puerta y, y todo lo de Torreón lo pude fotografiar. Y lo tuve listo para el 2007, para cuando empezara, antes de que empezaran los festejos de la ciudad. Y siempre he sido de que, pues bueno, por si me quedo en el camino, me llevo esto y lo otro. Pues bueno, en, en, eh, al estar previendo siempre, pues dije, esta, quién sabe si la necesite después, le tomo la foto. Y así, entonces tengo todavía incluso muchas, muchos documentos, fotografié, por todo tipo de documentos que están en el archivo de Ramos Arizpe, Permisos, concesiones, directorios comerciales y todo eso. Y ahí están. Poco a poco en el tiempo los he ido abriendo y buscando y son las pececitas que se van formando y el tiempo que también eh, he gastado en todo ello, pues me han llevado a entender muchas cosas y a seguir buscando para entender más. A veces un nombre, un apellido o simplemente un hecho son las líneas de búsqueda hasta llegar a, a, a todo esto. Y pues bueno... Ya a, a todo ese paso de tiempo, pues primero este, me, me clavé buscando porque todo el mundo decía la canción de Torreón Alerdo y no había ni el cancionero y nada y de repente la pura portada, pues vamos a buscar el cancionero y por ahí pues bueno apareció el cancionero y ya eh, hice una publicación en el, en el siglo donde venía digo bueno, si, si hablaba todo el mundo de una canción, pues ¿dónde está? Pues ahí está y bueno. Y después la otra canción ya al tiempo que empecé a preguntarme, bueno, la Filomena, la Filomena, y hubo una persona que se acercó también eh, con, con la curiosidad de, de ello, porque estaban haciendo algunos arreglos para la, la versión actual, entonces este, les pasaba por ahí mi teléfono, nos pusimos en contacto, y empezamos a moverle, y ahí salieron los archivos que había dejado alguna vez incompletos, y que empieza la pandemia, pues bueno, eh, creo que soy de los que puedo decir, en cierta forma, eh, en cierto lado que a mí me benefició la pandemia porque me permitió igual en estar guardado una temporada, en estar mañana, tarde y noche y viviendo hasta dormido eh, la investigación y todo enfocado a la Filomena y todas las piezas que se fueron encontrando pues me fueron dando todo ese esa historia importante que, que engloba eh, desde que nació la, la ciudad a través de, de los ferrocarriles del Internacional y del Central y que cada gente que pues empezó a llegar, como inmigrantes, pues fueron atrayendo algo, y lo he dicho muchas veces y, y ahorita lo, lo he retomado más en las veces que he platicado de la Filomena, donde digo, bueno, me incluyo yo y creo que todo el mundo, que en su mayoría eh, somos inmigrantes, tal vez algunos de una generación, otros más atrás, el bisabuelo y total, eh, hay un tope porque realmente en la hacienda, eh, donde empiezan a hacer todo a través del plano, la gente empezó a llegar de fuera. Entonces, aunque fuera vecinito de aquí en Lerdo, Matamoros o donde fuera, de todos lados se empezaron a llegar a un lugar que estaba en el abandono, por, que se perdió porque la señora Zulaga eh, pidió prestado en su momento, porque su pues, marido lo mataron y bueno, murió y todo eso. Y pues tuvo que seguir trabajando, pide prestado y se queda sin dinero, le va mal y acaba perdiendo la hacienda, entonces la hacienda del Torreón pues, estaba en la peor época del momento, y pues bueno, una, una, una secuencia de muchas cosas que fue dando para que todo el mundo llegara a un espacio que nadie pensó, o sea, nació sin, sin tener así de una idea de que van a hacer esta ciudad, fue fortuito, fue una serie de engranes que se fueron dando, y eso provocó que cada quien en su vida dejara su lugar de residencia para apostarle a, una, a un espacio donde la situación en el país tal vez era bastante complicada por muchas situaciones, pero en este caso aquí en la comarca lagunera era un punto donde se desarrollaba el trabajo, porque todo se empezó a, a gestar en un espacio donde no había nada, y entonces ha empezado a llegar cada quien con su riqueza, olores, colores, sabores, tradiciones, y para el caso de la Filomena, pues ritmos y música eh, que le fueron dando a la vida, y al compartirlo, pues esa mezcla que se fue dando con todos los personajes que iban llegando de fuera, pues así se fue dando desde un principio. Y es fecha que todavía, que toda la gente que llega de fuera, pues trae una tradición, un gusto, algo algo que aprendió en la familia. Y se comparte. Entonces es un lugar especial. Podría decir lo único, pero creo que la, la, la ciudad más nueva que experimentó algo parecido, que, que nació planeado, fue Cancún. Entonces, pues bueno, en Cancún son inmigrantes, pero llegaban a otro lado. llegaban a, la, a otro lugar con arena, pero con más cosas que aquí. Entonces, pues bueno. Entonces, todo ese tiempo, que también quiero mencionar, que siempre lo he dicho, porque son de las frases que siempre me han gustado. Si nosotros queremos contar nuestra vida con música, obviamente en todas las edades, siempre va a haber una pieza que te va a recordar va, cada hecho. Sí. Cada momento. Que la primera serenata, que el cumpleaños... Eh, ...que en la escuela los bailables... y que no el enamorado... Pasan... ...sí, la decepción, olvídate, entonces... Eh, ...siempre cuando escuchar las primeras tonadas... ...viajas en lo personal... ...mucha gente no va a entender la historia... ...porque cada quien formamos una historia... ...con esa música, entonces pues bueno... ...aquí lo, 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 lo volteo... ...y lo veo en el caso de la Filomena... ...pues es la pieza que todo el mundo se acercó... ...y la gran mayoría... ...por... ...por la forma en que se ha entonado... ...y en los momentos que se ha hecho... Eh, pues es una canción que te llena de alegría, de gusto, de orgullo, se volvió como un himno, la gente lo tomó para los mejores momentos, para presumir cuando estás lejos y quieres gritar de dónde eres, entonces es una canción eh, de orgullo, así de identidad, y, y, de, y que se apropia muy fácilmente de todas las personas que llegan aquí, porque eh, la forma que está, pues bueno, la música, el entonamiento es agradable y la letra pues también que significa algo, pero muchas veces también este se ha repetido como lorito sin saber qué. Nada Oye, más...
0: Pero mira, yo leyendo tu publicación porque aparece ya eh, la historia de la, de la de la pieza de la Filomena aparece ya en tu publicación en el estilo de Torreón. Sí. Pero fíjate que yo me quedé con una con una duda que tú decías que se deja de escuchar la música que se escuchaba aquí en la región antes de la Revolución Mexicana?
1: Bueno, te voy a platicar, es un poco más extenso de lo que... Lo, lo que se presentó en el siglo es un mini, 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 mini ¿Sí? resumen de toda la información, porque cada punto te da demasiadas cosas. Aquí lo planteo desde cuando se empieza a llegar con el ferrocarril toda la, la industria que se empieza a formar, los fonógrafos, este en el caso de los instrumentos, pues todo es nuevo, todo empieza a llegar. Sí, sí. Entonces incluso para 1892 quien estaba en una plaza que tenía la capacidad de comprar un fonógrafo y traer los primeros discos americanos, porque primero los americanos llenaban sus catálogos de, de, de producto propio y fue lo que nos empezó a llegar, tanto en música clásica eh, y la música que experimentaban ellos. Entonces pues cobraban y el municipio les cobraba el impuesto porque tú llegabas y podías escuchar estas piezas, así lo dicen los directores comerciales y los que cantaban pues bueno los eh, había dos los filarmónicos y los líricos que eran los más que los que los de oído y los que eran estudiosos o sea, eh, estudiosos de la música lo que empezaba a ver entonces en una ciudad en desarrollo empiezan a llegar de todo tipo la gente empezó a llegar a la laguna y lo que sobraban eran cantinas porque todo el mundo llegó a trabajar y después ya empezó a formarse la familia y así, entonces, pues en lo normal que es, vas a una cantina, eh, la juerga, la borrachera y siempre hay quien te cante. Pues bueno, la música de aquella época básicamente eh, lo que se movía eran los grupos que venían de fuera, que eran las azuelas las operetas, era la música que predominaba. En la laguna, pues obviamente la colonia española era muy grande y sí la predilección también en la región era... La, la zarzuela, entonces los mismos periódicos te van diciendo eh, quiénes venían y qué era lo que, se, lo que se escuchaba, los inicios del teatro, venían las, los grupos de teatro y la música que se tocaba básicamente era esa, entonces en un lugar, hablemos centrados a, a, a lo que viene siendo la comarca lagunera, pues no había... Eh, muchas formas de conseguir guitarras y los instrumentos que podías necesitar, conforme se fue desarrollando pues los primeros en tener pianos eran los hoteles, los que podían comprar eh, los restaurantes grandes y al paso del tiempo se va haciendo esa compra de instrumentos, se establecen el mismo ferrocarril te da la facilidad de que en tal vez 10, 15 días tenías de Estados Unidos eh, lo último en instrumentos se empieza ya a establecer no,
0: perdón, ya no existía sí. o no se manejaba mucho el canto cardenche ya no había es, eh, eh, ese, esa cosa. Mira,
1: ahí del canto Cardenchi no tengo un dato de esa época. Me centro a la parte de la ciudad.
0: Exactamente. Final de la cuenta,
1: ciudad. Son, son los ritmos en general. Yo no, me, yo no me imagino a la gente cantando el canto Cardenchi a todas horas. O sea, es un canto que, que no es muy agradable en un sentido así de que, bueno, es más como un lamento.
0: Sí, es un así. reclamo
1: a lo mejor del agricultor del pescador y todo eso entonces no me voy más a las canciones de época que a final de cuentas empiezas a, a ver en los periódicos antiguos y te vas dando cuenta quiénes son los que los personajes que vienen las cantantes y demás o sea la farándula sigue siendo la farándula con o sin internet y televisión y lo ha sido siempre ha sido así el mismo ferrocarril provocó las rutas para las para las, los grupos de zarzuela, para los grupos que venían de México. Es que nos estás
0: la... hablando, perdón, pero nos estás hablando de un torreón tan emblemático, tan romántico, tan increíble que haya existido un torreón donde se manejara la zarzuela, donde se manejara la música clásica que tú dices, ¡ay! ¿Cómo puede ser sí. posible?
1: Mira, llegó gente de todos lados y de todos, este, ¿cómo se llama? Tipo de conocimientos. Venían empresarios ingleses, americanos,
0: wow.
1: alemanes, o sea, había una gran diversidad, entonces todo eso te, provoca, te, te provocaba ello. Y hay una época de bonanza, obviamente el 7, y del 7 al 10 es como que el boom, donde crece la ciudad, bueno, las la, la pequeñas dos estaciones y llegan a ser una ciudad ya en forma nombrada como tal por la, el boom que tuvo económico. Todo fue nuevo, entonces todo se trajo de fuera. Y el todo viene siendo todas las influencias en ritmos que había también nada más en, en México y en Estados Unidos. Entonces, primero llega la, la, la maravilla para aquel momento, que era el fonógrafo. Pero ese fonógrafo te traía eh, música de fuera. Cuando empieza a haber un interés y un desarrollo, cuando ya los americanos, Coparon con su música a los americanos y empezó a ver latinos y empezaron a ver hacia este lado que había un potencial, porque al final de cuentas hay que acordarnos que los americanos, que si la abuelita vale, la venden. Entonces, en este caso, empezaron a ver que un mercado estaba al sur de ellos y empiezan a buscar las primeras grabaciones y las tenían que viajar a Estados Unidos, Nueva York estaban las principales grabadoras en los alrededores y todo ello y los cantantes locales empiezan a viajar a México para empezar a grabar, las primeras grabaciones son de la orquesta este Lerdo de Tejada había una de, de, de la policía que eran muy nombradas en el caso del Porfiriato eran como que los que llevaban la avanzada cuando iban al extranjero una orquesta de policía en México era la que eh, le enviaban por su gran calidad en, en ejecución en todo tipo de piezas, básicamente eh, piezas de moda en esa época o música clásica. Entonces llega todo eso, viene el cambio y para 1910 empieza a haber toda esa de social y empieza la inseguridad y después empieza a haber toda una temporada, hablemos rápidamente hasta el 16, donde Torreón se vuelve la cancha, donde todo el mundo viene a pelearse, todo el mundo viene siendo, o sea, los revolucionarios, los federales y la población civil sufre, y revisa uno en, los, en las notas, en los periódicos y todo lo que pueda haber de la, de la revolución pues básicamente después de cada toma eh, eran los robeos, los robos y el saqueo están las fotos de Harford Miller en el archivo, donde te van mostrando incluso fotografías ahí, Leandro, está el Hotel Reforma, sino, es el Reforma? Bueno, estoy casi seguro que ese es el nombre pero bueno, donde está un piano despedazado una pianola y entonces en la región tenías por la ruta de tráfico a lo mejor en su momento en Estados Unidos, como les dije, no nomás los fonógrafos, los pianos, las pianolas, eh, todo tipo de instrumentos, ganchos, eh, flautas y todo eso. ¿Y qué sucede en esa época? Pues en la destrucción y muerte, porque muere mucha gente y mucha gente se va. Son tomas que realmente vienen, los revolucionarios toman la ciudad y al poco rato la pierden. Y así es, la, la laguna era... Si nunca dejó de sembrar algodón. Entonces, con toda la revolución, pues venían los saqueos del algodón y se las robaban las pacas y todo eso. Pero había trabajo y había dinero. El trabajo, por lo regular, regular este, regresaba cuando la, los revolucionarios pues, se, se iban. Hablemos, digo, habrá partidarios de Villa, lo que uno quiera, pero en la cuestión... Como pero los...
0: entonces me das a entender... Que la, el movimiento de gente nunca paró, nunca dejó de, de llegar inmigrantes, nunca dejó de llegar. Nunca, a...
1: y de hecho, eh, gran parte de la población antes de la revolución también, o se van o mueren, pero de todas maneras siguen llegando y tan pronto, tan pronto se empieza a, a, a calmar la situación, la laguna siguió trabajando, los empresarios vuelven a invertir y empiezan a, a, a recuperar la ciudad. Pero después de haber enfrentado cuatro años o cinco años de batallas, saqueos, saquearon todo, o sea, no, no no, no, no se escapó nadie, o sea, bancos y tiendas y todo eso, entonces, pues bueno, la calma regresaba cuando el, 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 el ejército federal, pues llegaba y tomaba la ciudad otra vez para que la gente pudiera trabajar y así lo hacía, entonces fue una etapa de lenta de recuperación y vuelven otra vez poco a poco a, a llegar nuevos instrumentos, y la vuelva a llegar más gente, con conocimientos de música, y en esa época, para 1917, 18, pues bueno, en la Ciudad de México se experimentó diferente la revolución, no fue tan grave como una población tan pequeña, o como muchas fueron parte de ese trayecto de la revolución. Entonces, en México seguían las operetas, seguían las obras, eh, seguía el movimiento, en las revistas especializadas americanas, incluso celebran la revolución, dicen, ¡qué bueno que hubo guerra, porque vamos a volver a vender! Y empiezo a encontrar en las revistas especializadas donde dicen: Oye, vendimos ahora 300 pianos en este mes, 400 pianolas, tantas guitarras, y los, y los alemanes, que eran, digamos, los pianos más este vendidos en México, pues empezaron a tener una recaída porque también ellos surgió la, la, la Primera Guerra Mundial. La Guerra Mundial. Entonces sí. se juntan muchas cosas. Entonces viene esa, es, esa recuperación y empieza a llegar una evolución del fonógrafo que fue mejorando. Eh, las pianolas y los instrumentos volvieron a estar otra vez la gente que tenía conocimiento de música empieza a saber en los directores comerciales que es igual, continúan con clases y la gente en las cantinas y los bares, y sigue habiendo gente que está tocando de oído que son los que se la pasan eh, de, de cantina en cantina pero a la par seguía la parte estudiosa, que eran las que seguían con la música clásica y demás. Para esa época finales de, del 17, del 18, pues ya empieza a haber de entrada también una evolución que también sufre el tango. El tango también tiene sus inicios y es una evolución en esa época. Hay dos etapas hasta llegar a la época dorada, que también cuando llega... <coughs> platicando con argentinos sobre el mismo tema de la filomena, pues ellos mismos me dicen o sea, a ustedes, bueno, yo digo aquí en Torreón llegó por el ferrocarril básicamente la música, los actores los cantantes y todo eso y dicen, nosotros nos llegó por barco el centro era Nueva York entonces Nueva York era el punto de tecnología donde se hacían las grabaciones y toda la influencia la mandaban realmente las grabaciones entonces imagínate un mundo donde empiezas a escuchar música, primero en un fonógrafo donde cambia todo y los ritmos que podías escuchar si era la revolución, pues bueno, hubo una temporada en que la música revolucionaria nace porque estaba enalteciendo los hechos revolucionarios y las, eh, todas las historias que podemos saber y podemos escuchar porque están los registros ahí de piezas que a la fecha seguimos cantando eh, de esa época de, de la revolución. Y entran esos nuevos ritmos que empiezas a escuchar. Entonces toda la música americana y de otros lados que también se empiezan a mover por los grupos extranjeros aquí en la comarca y aparte por todos los catálogos que empiezan a llegar y la formación de nuevas grabaciones que se hacían no más por la RCA, por la Víctor, o sea, por la Bruce por, la, por la Adeo, este, bueno, hay varias marcas. Bueno, se lo fue el nombre de la... Pero mira, eran muchas las marcas. Y era una competencia entre ellas que se la pasaban en las mismas revistas este, mencionando que ahora los distribuidores estaban por todo México en una competencia para buscar nuevos talentos y llenar ese catálogo nuevo donde había un nuevo gusto que se estaba formando. Entonces empiezas a escuchar cosas que jamás, jamás habías podido escuchar o no tenías ni idea.
0: Y se afinó la, el, el, el oído. Es decir, la gente tuvo más interés y la gente eh, empezó a tener un gusto realmente hasta exquisito, podríamos decir, ¿no? Porque música clásica. Sí, se fue
1: cambiando. La que siempre predominó fue, seguía siendo haciendo, las, había zarzuelas, seguían, continuaban eh, y todo va evolucionando. Igual son épocas de cambio. Entonces, ahí es donde me brinco un poquito más. De todo lo que te estoy mencionando, hay kilos y kilos de, de información y fotografías y todo eso. si Es si más, para no brincar todavía, si me dejas compartir ahí la,
0: sí, claro que sí.
1: la pantalla,
0: claro que sí, claro. te
1: puedo mostrar un poquito de, de, de lo que estoy hablando. A final de cuentas, esto va creciendo mucho más. No nada más van a ser las publicaciones este, periodísticas o pláticas ahorita como lo estamos manejando, sino va a ser este, va a acabar todo esto un poco más lo que es sí, este más, es un ah,
0: resumen ¿eh? esto es nada sí. más como una presentación de lo que va a ser toda una investigación realizada ah no sí arena. y está
1: haciendo no y aparte de la riqueza donde empiezas a ver toda la gente que participaba en aquel momento viene siendo discípulos de, de grandes si estamos hablando antes finales del 900 pues la gente que era grande en direct, como directores y compositores la gente que estudió con ellos Vienen siendo las nuevas generaciones para el 10, para el 20, y después de ahí crecen y se vuelve la época dorada de la, de la música mexicana. Y entran todos los que se te puedan ocurrir conocidos que quieras mencionar: Pedro Vargas, este. ¡Wow,
0: Agustín, qué maravilla! O
1: sea, sí, Agustín Lara, Cárdenas, eh, Oteo, Barcelata, eh, María Griver. Olvídate, el que quieras mencionar, todos en su juventud experimentado mucha de esta cercanía entre todos ellos en esas épocas posteriores a la revolución mm. pero muchos de ellos tenían una educación musical que venía o provenía pues igual de los grandes de la orquesta como se llama de, típica que la del ero de Tejada que era de los grandes y así entonces toda esa gente fue dejando carrera y si vas hacia atrás y buscas quiénes eran pues encuentras que estuvieron en Estados Unidos con personas también muy grandes e importantes como sus mentores
0: y que no sabías o no tenías una idea de que estaban conectados unos con otros, ¿verdad?
1: Exacto. Entonces empiezas a ver y empiezas a escuchar sus publicaciones y toda su vida musical, y en mi caso, o en el caso de la Filomena, uh -huh. la riqueza de, de todos los que vienen, dices, este viene de tal maestro y de tal maestro, y empiezas a ver hacia todos lados. hacia dónde llegaron. Wow, o sea, eh, es una investigación que de veras ha sido, creo que la más rica y la de más gusto que, que, me, que me ha dado. Es
0: Porque, decir, que, que La Filomena no es un cover propiamente, sino que fue algo que se fue alimentando, una pieza que se fue alimentando con el transcurso de los años.
1: Mira, la música, y la letra eh, y su nacimiento, vienen, si tú quieres seguirlo así como te lo estoy diciendo, que todos los personajes, los tres involucrados directamente en el nacimiento de La Filomena, si sigues la línea que tuvieron ellos, eh, musical, eh, una genealogía musical, donde sus mentores o sus este y gente que les inspiró, eran grandes grandes, y con muchas piezas, entonces vas hace, haciendo como un árbol, como un árbol genealógico, y empiezas a ver la cantidad de lo que cada quien hizo, Ajá. hasta dónde llegó, wow y gracias afortunadamente a, a que muchos de los discos o la música que los fonógrafos, los discos o los, los cilindros se van grabando, pues van dejando eh, el testimonio de, de lo que representa. Pero ya es como una fotografía, algo que platicábamos hace ratito ¿no? o en otras ocasiones. Puede estar el, el objeto de que estemos este, refiriéndonos, pero si no tienes la explicación de fondo, te pierdes de toda esa riqueza que puede tener alrededor. Todos son conexiones. Entonces, eso es lo más interesante, o sea, aquí podemos hablar de la Filomena para la gente en común eh, que la canta en la actualidad, pues dices, es una canción que te representa en el momento, pero para el que le interesa saber de dónde vienes, como decir tu linaje, olvídate, <ríe> es algo de veras de, 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 delicioso, y es un inmigrante más, porque al final de cuentas es alguien que llega a la comarca, esto llega como una pieza musical, y se queda, y comparte toda esa riqueza entonces este y en el inter van saliendo eh, momentos de las vidas de ellos que estuvieron presentes incluso eh, este grupo de estos tres personajes el que hace la, el arreglo que es este Guillermo Posadas que es los inicios del jazz el Federico Ruiz que es el que hace la música eh, Jorge del Moral pues igual en su época también convivieron con los Tarazona que a final de cuentas los Tarazona fueron, como llama, partícipes, bueno, uno de ellos eh, en el Teatro Isauro, tiempo después, en los treintas eh, Ahí vas viendo que de jóvenes se juntaban, porque estaban en la misma época de la producción de las obras de teatro, que se iban gestando la, la nueva farándula que había, el teatro político, y eran los escenógrafos, y ellos hacían en la parte musical. Entonces, en todos los engranajes, que digamos, para mí es la parte complicada, porque todo mundo en sus participaciones estaban enlazados. Entonces, quiero, a ver estoy haciendo la biografía de cada uno de ellos y a final de cuentas los tengo que mencionar a todos porque en participaciones las tuvieron incluso en algunos, por ejemplo, Bolero de Tejada, otros con un Eduardo Vigil que fue eh, lo que te decía ahorita, el de la norteñita, que, que igual dices, ¿cuál es esa? Pero cuando la escuchas, no, hombre, la, la sigues cantando y en la escuela y demás, y es parte como un himno. Eh, y así en su evolución... Dices, ¡ah, caray! Entonces, esas digamos, son las partes más, más que me quitan más el tiempo para poder eh, este, mostrar cómo era un grupo de cuates, así, de cuates y de amigos. Se encontraban en un lugar y voy encontrando que igual hay espacios que mencionan su cercanía y sus, sus, sus noches bohemias y, y todo eso. Ahí estaban. Pero te digo, esa final de cuentas es como decir, ahorita, ¿y tú de quién eres, hijo de Fulanillo? Y así, en esa genealogía, ahí va y, oye, y los mismos maestros, donde dices, fue el mejor, eh, en el caso de Eduardo Vigil, ahorita no me acuerdo el nombre, ahorita lo, lo buscamos, pero voy encontrando que fue considerado el mejor pianista de, del siglo XIX para México.
0: Guau. Wow. Wow.
1: Y, y empiezas a ver todo eso, y no, no, no. Entonces, el asombro de lo que significa, o sea, no nació nada más porque sí, sino toda la coincidencia, y la coincidencia empiezas a mezclar con todas las circunstancias que se vivían sociales.
0: A ver, o sea, tengo, una pregunta, tengo una pregunta. Bueno, yo buscando, hace ratito que estábamos buscando de la Filomena, eh, yo la conocía como polca pero pero la tocan de un estilo, pero la tocan de otro estilo, pero que hay como, si quieres compartir página, eh, imagen, pantalla, no sé si quieras compartir pantalla. Mira, déjate, la,
1: la tengo aquí en el celular y de hecho déjate, la pongo para que también Ajá. lo pueda acercar a la, a la bocinita. Nace como un Foxtrot.
0: Eh, sí, es lo que te iba a preguntar, ¿cómo nace realmente la, 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 la Filomena?
1: Sí, y era totalmente ajena, o sea, hubo circunstancias que la trajeron que si no hubieran pasado, jamás habría nacido la Filomena, así, uh -huh. así de sencillo. Pero igual, tuvo su momento, llegó en el momento indicado, en la época adecuada.
0: Es decir que la Filomena representaba a todos aquellos inmigrantes de esa época, todos los que estaban llegando, eh, se, se convirtió en su himno, se convirtió en, en algo. Mira, te voy a decir
1: a grandes rasgos, uh -huh. nace en el momento después de una revolución, y después, entre comillas, lo que todavía sigue la, la, la escobariana, que en el 29 todavía seguíamos teniendo inseguridad y más cosas, pero en lo salvaje que se tuvo de grandes muertes y, y batallas muy sangrientas y todo eso, ya fueron calmando, se fueron terminando. <coughs> y para el 19 ya las condiciones se van retomando, la ciudad voy encontrando que los empresarios le empiezan a invertir el Teatro Isau, este ¿cómo se llama? Isauro Martínez, pues igual... Eh, Construye el princesa y el princesa es el icono donde se presenta. El cine mudo, eh, los grupos que venían de opereta, Zarzuela, eh, el, el teatro cómico, el de Zarzuela, el del de Político. Entonces, se empiezan a juntar muchas cosas. Y La Laguna <coughs> vuelve a experimentar un resurgimiento en lo que el cultivo que había sido tiempo atrás, que era el algodón, ah. tiene un resurgimiento. Y el, <coughs> el orgullo o la fiesta que se daba porque la gran mayoría eran agricultores, al cosechar el algodón y tener la pizca, si era un año bueno, pues era la celebración, era el vencer al desierto, era la laguna tiene dinero, la laguna tiene algodón, entonces se van haciendo eh, del 19 al 26, que es cuando llega, un resurgimiento, un, una mejora en, en, en ese ambiente, la Feria del se da el 25, la celebración ya por los rotarios. Eh, todo esto tiene un pequeño proceso con el nacimiento de los rotarios. Y es la gente, ¿quiénes son los rotarios? Pues en esa época eran los principales agricultores, industriales y todo ello, que son los que se están preocupando por la laguna. Y en este caso, se fijan, ¿saben que Hay que premiar, como en Estados Unidos lo hacen, con la primer paca, hay que dar el reconocimiento y era el estímulo. Y entre todos ellos empieza a haber una un concurso para ver quién logra la mejor paca y quién era el mejor y todo eso. Y se reflejaba en esa bonanza porque el dinero se repartía en toda la ciudad.